0: Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe. Une rentrée sous le signe de l'économie avec le G20 et de la diplomatie avec l'Assemblée des Nations Unies qui s'ouvre mardi. Alors. Pour parler de l'Union européenne dans la tourmente sur ces chapitres où elle voulait porter une voix et un modèle singulier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Lamy. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous étiez commissaire européen au commerce, vous avez aussi été secrétaire général de l'OMC, l'Organisation mondiale sur le commerce, aujourd'hui coordinateur des instituts Jacques Delors à Paris, Berlin et Bruxelles, entre autres casquettes et engagements, Pascal Lamy, notre union qui se dirige au printemps vers de nouvelles élections européennes. Mais dans quel état de santé, finalement, vous la voyez pour commencer par un diagnostic économique
2: à long terme, l'Union européenne a un problème de croissance économique par rapport au reste du monde qui tient euh, d'une part à sa démographie déclinante, alors que la plupart des autres pays, notamment les pays émergents mais aussi les États-Unis, ont encore une population qui augmente. Et puis au fait que ces disons dix ou vingt dernières années, elle a perdu du terrain en matière de recherche, d'innovation, dans la frontière de la technologie, ça n'est pas irrémédiable, mais disons les solutions à la démographie, c'est davantage d'immigration. On sait que c'est compliqué, mais c'est ce que vous diront tous les économistes. En matière de recherche et de développement, c'est euh, de faire davantage ensemble entre Européens pour que ce que nous investissons en recherche, en développement, en innovation euh, soit euh, plus productif. Ça, c'est le long terme. À court terme euh, la situation économique mondiale n'est pas bonne, la sortie du Covid a été compliquée, euh, l'inflation euh, qui en a été un des produits, on combat ça avec des hausses de taux d'intérêt euh, qui elles-mêmes nourrissent une partie de l'inflation. Beaucoup de pays moins riches que les autres dans le monde euh, sont très durement touchés par cette augmentation des taux d'intérêt et donc on a une situation économique qui s'ajoute à des tensions géopolitiques, évidemment, cette guerre terrible en Ukraine, la rivalité sino-américaine, et, ah, même, et même des rivalités intracans, si je puis dire, comme on va le voir euh, euh, dans les années qui viennent.
1: Alors justement, euh, il paraît que, que depuis euh, la guerre en Ukraine, euh, le grand Européen que vous êtes, Pascal Lamy, euh, s'interroge sur la pertinence de l'Union Européenne dans le monde actuel. Pourquoi
2: euh, chacun sait que je suis un fervent partisan de l'intégration européenne, euh, mais j'essaie aussi de rester lucide, d'observer les fêtes, les événements. Et je sens, et je me trompe peut-être, mais que cette guerre en Ukraine, cette agression russe en Ukraine est une épreuve redoutable pour l'Union européenne en tant que projet politique. Est-ce que l'Union européenne sortira de cette épreuve
1: L'OTAN assure la défense, vous dites, c'est ça Déjà, l'OTAN est, est, est leader sur, le, sur les pas, questions de défense. Et sur les questions politiques, l'Union européenne n'en fait pas assez
2: Il n'y a pas de doute que, dans la mesure où cette guerre se décidera par le sort des armes, si nous gagnons ce que nous devons faire en soutenant l'Ukraine, c'est l'OTAN qui aura, les Américains et les Européens, mais l'OTAN, c'est quand même d'abord les Américains, euh, qui aura gagné. Sur le plan politique, l'architecture de sécurité européenne qu'il va falloir revoir de fond en comble, si et quand cette guerre prend fin, est-ce que c'est l'Union Européenne qui sera à la table Est-ce que c'est les Américains Est-ce que c'est les Chinois Est-ce que c'est les États membres de l'Union Européenne Donc il y a là une épreuve redoutable. J'espère que, comme les crises précédentes, la crise économique de 2008... Euh, la crise Covid, euh, à chaque fois, jusqu'à présent, l'Union européenne est sortie renforcée de ces crises. Tout ce qui a choqué nos vies d'européens est venu de l'extérieur. Les subprimes, c'est venu des états unis Le Covid, c'est venu de Chine. Euh, L'Ukraine, ça vient de Russie. Ça dit quelque chose sur le fait que, nous, finalement, nous ne sommes quand même pas assez bons dans la protection des intérêts des Européens, de leur vie et sur le plan économique sur le plan social ou sur le plan environnemental, on fait mieux que les autres. Mais sur le plan économique et sur le plan politique, c'est pas fini.
1: Oui, et puis si on regarde du côté du front en Ukraine, on a l'impression qu'on s'enfonce dans une guerre un peu longue. Est-ce que d'ailleurs les Européens auront à cœur de tenir, moralement Est-ce qu'ils auront aussi les moyens de faire tenir les Ukrainiens en leur renvoyant des armes
2: Je pense que oui. Je pense que oui. Euh, je suis plus inquiet euh, sur la position américaine, euh, et notamment si les républicains, c'est-à-dire Monsieur Trump, parce que on sait que le candidat républicain, ce sera M. Trump, était réélu président des États-Unis. Là, il y a une énorme incertitude, qui est d'ailleurs beaucoup plus grande qu'il y a six mois. Il y a six mois, quand je parlais à mes amis américains et que je leur disais, alors, Trump, il ne sera pas candidat. Et s'il si est candidat, il sera pas élu. C'est pas ce qu'ils me disent aujourd'hui. On est à un an de ces élections et pour ce qui est de ce qui influencera la situation militaire sur le terrain en Ukraine, je pense que c'est l'élection américaine qui sera la plus importante. Pour ce qui est de la suite de l'intégration européenne, l'élection européenne de l'année prochaine sera très importante, que ce soit la participation ou que ce soit la recomposition éventuelle des forces politiques au Parlement européen et notamment l'influence que ça aura sur le parcours de transition écologique, qui est un sujet sur lequel l'Europe est en leadership à l'égard du monde. Donc il y, a, il y a des incertitudes importantes.
1: Justement, au G20, sur le chapitre euh, économique, euh, 300 millionnaires économistes représentants euh, politiques, dont Thomas Piketty, Bernie Sanders, ont adressé une lettre ouverte euh, à ce G20 appelant à taxer les personnes les plus riches au monde mettre fin à la concurrence, l'évasion fiscale. Euh, c'est vrai qu'on a commencé à taxer les multinationales à taux de 15% euh, euh, pour, pour l'ensemble du oui. monde. Mais est-ce que finalement, euh, ben, la richesse euh, personnelle, c'est quand même ce qui se transmet le mieux et presque sans imposition
2: Il y a quelques années de ça, 5-6 ans, j'ai présidé pour la Fondation européenne des partis socialistes un groupe de travail sur ce que serait un programme social-démocrate mondial. On avait fait une liste, une quinzaine de mesures, assez simples. Et dans ces mesures, il y avait la taxation d'un d'1% à 1% des principales fortunes dans le monde. C'est une question de principe.
1: Elles se laisseront faire Parce qu'elles ont beaucoup de poids financier, beaucoup, justement.
2: Beaucoup d'entre eux, et notamment aux États-Unis, considèrent qu'effectivement... Ils doivent partager une partie de cette immense richesse qu'ils ont amassée. C'est d'ailleurs ce qu'ils font, beaucoup plus aux états unis qu'en Europe, en matière de philanthropie. Je vois par exemple... Sur la base
1: du volontariat, ce n'est pas exactement la même chose que là.
2: Absolument. Peau. Alors, c'est là, effectivement, qu'est que la différence idéologique, en quelque sorte. Euh, mais moi, je suis personnellement partisan d'une mesure de ce type. Alors, non, faire... pas, non pas que ça rapportera énormément et que ça suffira à régler... Les problèmes de ce monde, euh, l'aide au développement, euh, la lutte contre le changement climatique, mais pour des raisons de principe.
1: Alors, c'est vrai que Bruxelles euh, a mis en place des nouvelles règles, en particulier pour les cinq géants du, du numérique, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, ça va changer pas mal, le chinois TikTok aussi, le règlement sur les marchés numériques qui espère favoriser euh, l'émergence de start-up européennes. Vous vous félicitez Vous pensez qu'on mettra en œuvre, y compris, des amendes o... L'Europe aura ce courage-là
2: Elle l'a fait au titre de la politique de la concurrence, dans le passé. Euh, Demandez à toutes les grandes plateformes numériques euh, ce qu'elles en pensent. Elle le fera encore plus avec ce qui est maintenant une loi. C'est plus du cas par cas. On leur a imposé un certain nombre de règles de comportement, notamment sur l'accès euh, aux plateformes, en gros... On leur demande de ne pas continuer à privilégier leurs propres services, leurs propres bases de données, pour continuer à attirer des participants qui, en réalité, sont des clients, parce que tout ça, c'est de la pub. Donc, je pense que sur ce terrain, comme en matière environnementale, je continue à parcourir cette planète du nord au sud et de l'est à l'ouest, l'Europe est identifiée comme leader en matière écologique. Et en matière de contrôle des systèmes digitaux, c'est ce qu'on appelle l'effet Bruxelles.
1: Alors, leader peut-être, mais Pascal Lamy, vous étiez, je rappelle, commissaire vous-même au commerce, et la commissaire européenne à la concurrence aujourd'hui la danoise Margrethe Vestager a tout de même dû renoncer à la nomination d'une Américaine à ses côtés, euh, à la demande d'ailleurs de la France, une polémique quand même qui a été assez intense. Est-ce que vous la jugez justifiée, puisque ça, ça ne démontre, démontre pas une certaine naïveté de l'Europe toujours vis-à-vis -vis des Américains
2: je ne crois pas beaucoup à la thèse de la naïveté. Je sais qu'elle que Cour, Je n'aurais pas pris cette décision. Non pas que cette universitaire et consultante américaine n'ait pas les qualités qu'il faut. S'il s'agit de recruter quelqu'un au plan mondial, elle avait tout ce qu'il fallait. Sur le plan politique, c'est quand même un peu gonflé, reconnaissons-le, de prendre quelqu'un de nationalité américaine pour aider les Européens à... Bon, moi, j'ai fait ça dans le temps.
1: – À taxer les Américains, Allez jusqu'au bout <rire> de la fait...
2: Quand j'étais commissaire au commerce, <rire> j'ai eu des gros différends avec les Américains. Il m'est arrivé de prendre des avocats américains contre les Américains, parce qu'ils euh, connaissent bien le système juridique mais américain. –
1: Mais pas à l'intérieur de l'institution, quand même.
2: – Absolument, j'ai acheté des services de conseil juridique à des Américains dans des procès contre les Américains. Là, je trouve que ça, 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 ça discute, mais politiquement, il faut quand même avoir un petit peu des œillères pour ne pas voir qu'une décision pareille va créer du remous.
1: Alors euh, l'Union Européenne, c'est un ensemble de paix et de stabilité qui euh, demeure la première destination des réfugiés, qui fuient un monde violent et guerrier. Toujours plus de départs et donc de demandes d'asile qui ont augmenté d'un tiers et pourraient atteindre un million en 2023. Faisons le point tout de suite sur ces demandes d'asile en forte hausse cette année avec Antoine Fenot.
0: C'est la conséquence indirecte d'une augmentation des flux migratoires vers l'Europe. En un semestre, le nombre de demandeurs d'asile a fortement augmenté dans l'Union européenne, mais aussi en Norvège et en Suisse. 28% de hausse par rapport à l'année dernière et un record depuis 2015-2016 et le conflit en Syrie. Les Syriens, justement, représentent toujours une grande partie des demandeurs. Avec les Afghans, mais aussi les Colombiens, les Vénézuéliens et les Turcs, c'est 44% des dossiers. Alors, dans quel pays les demandeurs d'asile déposent leurs demandes En Allemagne principalement, Berlin examine ainsi 30% des dossiers. L'Espagne en reçoit 17% et la France 16%. Autre conséquence de cette hausse, un temps d'attente pour les demandeurs rallongé. Plus d'un tiers de dossiers en attente, selon l'Agence européenne pour l'asile. Et surtout... Une problématique d'hébergement qui s'aggrave, notamment avec la guerre en Ukraine. 4 millions d'Ukrainiens ont fui le conflit. Si ces derniers ont un statut de protection particulier dans l'Union, ils viennent s'ajouter à un flux croissant de demandeurs que l'Union doit héberger. Les demandeurs d'asile voient également souvent leurs demandes refusées. 41% de réponses positives en première instance. Selon l'agence européenne en charge de l'asile, le nombre de demandeurs devrait dépasser le million d'ici la fin de l'année.
1: Pascal Lamy, euh, effectivement, un nombre de demandes d'asile qui pourrait atteindre un million en 2023. Une progression très, très forte. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle crise migratoire, selon vous, et comment l'Europe doit se comporter
2: Pourquoi est-ce que tous ces demandeurs d'asile veulent partir de chez eux et venir en Europe C'est parce que, chez eux, ils ne peuvent pas, dans un certain nombre de cas, survivre. Pour des raisons, dont beaucoup sont des raisons politiques. Donc, plus ce monde va mal plus ce type de demande va se développer. Et il y a aussi le fait que l'Europe reste, pour beaucoup de gens dans le monde, l'endroit où euh, la vie est la moins dure, même par rapport aux États-Unis, qui sont un pays dont la tradition migratoire, si je puis dire, est, est beaucoup plus forte que la nôtre. Donc ces facteurs structurels sont là. Être demandeur d'asile, ça ne veut pas dire comme euh, votre, on vient de le voir, que votre demande va être satisfaite. En gros, c'est la moitié. Au cas par cas, on vérifie si tel demandeur d'asile qui demande à pouvoir rejoindre euh, l'Europe pour un certain temps euh, est effectivement fondé à le faire. C'est compliqué. Il y a forcément une part de subjectivité. Mais là aussi, si on prend le recul, pour des pays qui sont des pays qui n'ont pas de tradition d'immigration, comme l'Europe, à l'inverse de pays comme les États Unis, le Canada ou l'Australie, qui sont des pays qui ont une grosse tradition d'immigration, l'Europe reste un espoir et un havre pour des gens qui sont persécutés dans que, leur pays. Et ça, franchement, c'est une valeur européenne intrinsèque, spécifique à l'Europe, qu'on doit absolument maintenir.
1: Est-ce que la question migratoire et celle de l'identité vont être au centre des prochaines élections européennes de juin 2024 Est-ce que d'ailleurs vous croyez à une montée de l'extrême droite qui s'allierait à la droite à la droite finalement traditionnelle pour constituer une majorité très à droite
2: Alors, nos, nos analyses aux instituts Jacques Delors, là, Paris, Berlin, Bruxelles, sont concordantes d'ailleurs avec, avec un certain nombre d'autres observateurs. Ces élections vont probablement à ce stade basculer, enfin recomposer les forces politiques au, au Parlement européen davantage vers la droite. La droite gagnant et euh, en gros les écolos perdants euh, et euh, euh, les sociodémocrates un peu aussi, encore que c'est pas sûr. Donc, beaucoup se joue sur le taux de participation. Selon que les jeunes vont voter ou non aux élections européennes, le résultat politique sera différent. Et la meilleure preuve en est, ce qui s'est passé en 2019, aux dernières élections européennes, où il y a eu une augmentation du taux de participation à cause de la participation des jeunes et c'est ça qui a fait accoucher le pacte vert c'est parce que les jeunes ont voté plus côté vert côté écologie et il y en a un certain nombre aussi au centre que le pacte vert finalement a été le produit de ces élections européennes quel sera le produit des prochaines ça dépendra beaucoup de la participation des jeunes et notamment et notamment sur la poursuite de cette transition écologique qui sera un des thèmes de la campagne entre ceux qui disent « il faut aller plus vite » et ceux qui disent « il faut ralentir, on va trop vite ». Alors la question migratoire sans doute fera partie du sujet. Évidemment, les partis de droite et d'extrême droite vont essayer d'imposer ça, comme si d'ailleurs si l'Europe n'avait pas besoin économiquement pour son futur de populations immigrées, compte tenu de son propre déclin démographique.
1: – Alors vous êtes aussi, Pascal mis le président de la Commission mondiale sur la réduction des risques climatiques liés au dépassement, et vous estimez que finalement on ne parviendra pas forcément à rester sous le seuil des 1,5 degrés, donc il faudra adapter nos infrastructures au réchauffement, tout en continuant à essayer de réduire nos émissions. Il faut se résigner, en quelque sorte
2: ?– Non, il ne faut pas se résigner… Euh... Cette frontière du 1,5 degré qui résulte de l'accord de Paris en 2015 demeure l'objectif. Mais il faut aussi être réaliste, les chances qu'on a d'y parvenir sont plus faibles aujourd'hui qu'hier et hier qu'avant-hier. Pourquoi Parce qu'on ne va pas assez vite dans un certain nombre d'actions, les émissions, l'adaptation, la capture de carbone et même d'un certain point de vue dans l'étude de la géoingénierie et euh, le rapport que je vais rendre euh, public, dans quelques jours à New York, refait le tour de toute cette question. On a réuni, avec cette commission mondiale, sept personnalités du Sud, cinq personnalités du Nord, nous réexaminons toutes les options et nous allons faire des propositions, dont certaines euh, sont assez nouvelles et feront pour le moins un peu de bruit, pour accélérer la réduction des émissions et notamment en se prononçant sur le problème Nord-Sud, parce qu'on ne peut pas demander à des pays pauvres de se comporter de la même manière que nous en matière d'émissions, sur le financement de l'adaptation, sur les technologies de capture de carbone, parce qu'il faudra bien, à supposer qu'on arrête les émissions, ce qu'il faut faire, il faudra bien retirer ce qu'on a collé là-haut depuis 150 ans, et même en... en réexaminant les pistes scientifiques d'un certain nombre d'options de géoingénierie, ce qui est un sujet beaucoup plus compliqué, sur lequel on va aussi faire des propositions.
1: Merci Pascal bon. Lamy de votre analyse sur France 24 et Radio France Internationale. Vous restez bien sûr sur nos deux antennes où l'actualité continue, l'actualité internationale, c'est tout de suite.